0: Cuando nosotros nos detenemos a ver las siete palabras que Jesús dijo en la cruz. Estamos mirando aspectos bien importantes. Uno, del carácter de Jesús. Pero también estamos viendo aspectos bien importantes de lo que Jesús espera que nosotros tengamos hacia Él como respuesta a su amor, a su obra, a su fidelidad. Hoy vamos a hablar de la fidelidad de Jesús pero también vamos a hablar de la respuesta de nosotros como discípulos a ese amor que Él expresó en la cruz por nosotros. Hemos hablado de... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos hablado, ¿recuerdan algo más? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hemos hablado, hoy vamos a hablar, mujer, ¿eh ahí tu hijo... Y le dijo al discípulo He ahí tu madre Leamos el versículo el Juan 19 del 26 al 27 Nuevamente está el versículo Que nos vamos a memorizar Y está El siguiente versículo Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba Que estaba presente Dijo a su madre Mujer he aquí tu hijo Después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Jesús está primero refiriéndose a su mamá miremos la condición de María y por qué Jesús se refiere a ella cuál era la condición de María según vemos a José su esposo no se le nombra desde que Jesús tenía 12 años. En la palabra no se vuelve a hablar de José. Desde el momento en que Jesús se perdió y se fue y estuvo discutiendo con los, con los escribas y con los conocedores de la palabra en la sinagoga y, y José y María van y lo buscan y lo encuentran, hasta ahí se habla de José. Todos los teólogos coinciden de que cuando Jesús desarrolla su ministerio, José había muerto. O sea, Mad María estaba Viuda. Y ahora está frente a la cruz y su hijo mayor va a morir, está en esa condición María y vemos aquí cómo se manifiesta la fidelidad de Dios y la fidelidad de Jesús para no dejar a María abandonada. Porque ahí se estaba cumpliendo algo que Dios había prometido y Dios lo había prometido y Jesús lo había prometido y está diciendo que Él no va a dejar desamparada a la viuda. Pero en realidad eso es un principio, eso no es está solamente a la viuda, sino a todo el que está desamparado. Dios no va a dejar, la fidelidad de Dios es que Él no va a dejar desamparado al que está desamparado, sino que Él trae amparo ahora ¿qué es estar desamparado estar desamparado es que no tengo alguien que cuide de mí y hay áreas en mi vida que yo necesito que Dios cuide de mí quizás todas y cuál es la promesa de Dios y cuál es la fidelidad de Dios que él no nos va a dejar desamparados porque él es fiel y ahí se está cumpliendo y Dios nos está mostrando a través de Jesucristo su fidelidad yo no voy a dejar a mi mamá sola o yo no voy a dejar Mire, mire por qué él dice a la mujer. Ahí ya no dijo, mamá, he ahí tu hijo. No, dijo, mujer. Porque se refería es a cualquier persona que tenga la necesidad. No necesariamente a su mamá, sino a cualquier persona que tenga la necesidad de tener respaldo, tener amparo, tener ayuda de Dios. En el Salmo 68, versículo 6. Dice así, respecto de lo que dice Dios, el cuidado que él va a tener. Versículo 6. Dios hace habitar en familia. Es decir, el desamparado se siente solo, el desamparado siente que tiene necesidad, el desamparado ne siente que necesita ayuda y la respuesta de Dios es que Dios le va a hacer habitar en familia. Es decir, Dios va a, a cubrirle, Dios va a ayudarle, Dios va a dar el amparo. Hay personas que se sienten tan solas que aún estén con gente, se siente sola. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Que Él va a ser, hacer que nos sintamos acogidos, que nos sintamos en familia, que nos sintamos ayudados y lo está demostrando esa fidelidad de Él en ese momento en la cruz. Recuerda que Él también le había dicho a los discípulos por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones predicar el Evangelio pero le dice y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces Dios nos está mostrando ahí en la cruz que Él cumple lo que promete. Y que Él no está dejando abandonada a la mujer, a María. No la está dejando abandonada. Dios nos está mostrando su fidelidad. Dios nos está mostrando su amor. ¿Y qué pasó con los otros hijos de José? De, de, de José? No estaban. Él tuvo más hijos. Perdón, ellos tuvieron más hijos. José y María tuvieron más hijos. Pero si nos damos cuenta, primero ninguno creía en ese momento en Jesús, ninguno seguía en ese momento a Jesús, todos ellos vinieron a convertirse a Jesús después de la muerte de Jesús, todos ellos vinieron a seguir a Jesús después de la muerte de Jesucristo, según eso María estaba sola y desamparada. En cuanto a alguien que le diera cobertura del Espíritu de Dios, en cuanto a alguien que la, que, que la ayudara en cuanto a eso, no había. Pero Dios se lo proveyó a través de Juan. Jesús mismo fue el que determinó que así fuera. No pienses nunca que cuando estás pasando por una, desa, por una situación difícil, no pienses nunca que Dios se ha alejado de ti. Porque Él es fiel. Y Él ha prometido ampararnos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Cuando tú tienes una gran necesidad, que siente que estás desamparado, que te sientes que estás en gran, en gran dolor, que sientes que estás con temor, que sientes que tienes temor de lo que va a pasar, de lo que pudiera venir sobre ti tú tienes que tener la certeza Dios no se aleja de mí desafortunadamente nosotros somos los que nos alejamos de Dios somos nosotros los que le damos la espalda a él, somos nosotros los que volteamos el rostro de él y en ese momento entonces dejamos de orar y el diablo aprovecha ese momento y nos lanza dardos de fuego ¿para qué buscas a Dios? ni te oye ¿para qué le hablas a Dios? le estás hablando a la pared ¿No te sientes solo que estás hablándole a nadie? ¿O quién te escucha? ¿A quién estás escuchando? Nadie te escucha. Una cantidad de ideas que le llegan en ese momento a la persona. ¿Por qué? Porque la persona volteó el rostro. Lo que Jesús le está diciendo ahí nos debe ayudar a nosotros para saber Dios no va a abandonarme. Dios va a estar conmigo. Dios me levantará. Dios me ayudará. Ahí en el mismo salmo el versículo anterior dice Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada Dios siempre va a estar En pro del necesitado Porque también desafortunadamente Otras veces buscamos a Dios Solo cuando estamos necesitados Pero bueno Estás necesitado, búscale el problema es que cuando salgas de la necesidad, por favor, síguele buscando. Amén. Amén. Para que te mantengas creciendo cuando tú solo buscas a Dios. Cuando hay necesidad, entonces no crecemos. Porque tengo la necesidad, busco a Dios, ya lo encontré y me aparto de Dios. No tengo tiempo a crecer. Cuando vuelve a haber necesidad, entonces vuelvo a buscar a Dios. No. Yo crezco es cuando permanezco buscando al Señor. Haya necesidad o no haya necesidad, yo permanezco buscando a Dios. Haya dificultad o no haya... yo permanezco buscando a Dios. Ahí es cuando nosotros empecemos a crecer. Ahí es cuando nosotros empezamos a avanzar. ¿Cuál es el mensaje que, Dios, que Jesús está mandando cuando le dice, mujer, he ahí tu hijo? El mensaje que nos está mandando Jesús es puedes estar confiado yo no te desampararé yo no te abandonaré no importa la situación que estés viviendo yo estaré contigo todos los días hasta el fin eso es lo que Dios, lo que Jesús nos está queriendo decir en ese momento pero él no solo se refirió a María él también se refirió al discípulo él le habla al discípulo y que le dice al discípulo he aquí tu madre ¿qué confianza tuvo Jesús en Juan para encargarle a su mamá tendría que tener confianza en él ¿verdad? ¿sí o no? tenía que tener mucha confianza en Juan para decirle hey Juan tómala como tu madre María puedes tomarlo y verlo como tu hijo Tenía que tener confianza en Juan para hacerle tal, encar tal encargo. ¿Sabes qué nos está diciendo Dios ahí? Que Él está esperando por personas confiables para darles encargos. Así como lo hizo con Juan. Él está esperando personas en las cuales Él pueda empoderar, personas en las cuales Él pueda llenar con su Santo Espíritu, personas en las cuales Él pueda darles más y más de su gloria para que vayan a hacer lo que Él está esperando que hagan. Amén. Él nos está esperando. Pero ¿qué es lo que nos hace confiables? ¿Qué hizo confiable a Juan? Mire que, ahorita les decía, a, además de, de, de Jesús, estaban los hermanos. ¿Por qué no escogió a uno de los hermanos para decirle, hey, Jacobo, encárgate de mamá! No, Él no escogió a ninguno de los hermanos porque ya una parte no creían en él entonces él dijo yo no voy a buscar uno que no sea cristiano yo se lo voy a encargar a un cristiano pero él tenía cuántos discípulos doce pero ya uno había fallado entonces cuántas quedaron once de los once no nombró no le dijo Pedro no Andrés no Simón no, Jacobo, no, Felipe, Bartolomé, el otro Simón, el otro Jacobo, Mateo. No, a ninguno. Dijo Juan. ¿Por qué Juan? ¿Qué había en Juan para que Juan fuera confiable para Jesús? Vamos a volver a mirar el versículo que nos vamos a memorizar. Juan 19, 26. Dice... Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿qué, ¿qué, qué? Estaba presente. ¿Qué nos hace confiables? Cuando estamos ahí, en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso me hace confiable. Ahí no estaba Pedro, no estaba es perdón, no estaba Pedro, no estaba Jacobo, no estaba Simón, no estaba el otro Simón, no estaba el otro Jacobo, no estaba Mateo, no estaba Felipe, no estaba ninguno, solo uno, Juan. Todos tenían el mismo, todos tenían el mismo, corrían el mismo peligro. ¿Cuál era el peligro? ¿Que los mataran? Ay, ah, este es uno de ellos, para la cárcel. Juan estaba ahí. Había mujeres. Las mujeres estaban ahí. Pero de los discípulos, Juan, eso me hace, confia me hace confiable. Cuando yo estoy frente a la cruz, me hago confiable para Dios. Cuando estoy frente a la cruz, ese es el lugar correcto, estar frente a la cruz. ¿Qué es estar frente a la cruz? Estar frente a la cruz es entender lo que está pasando ahí. Los demás discípulos no, no entendían lo que estaba pasando ahí. Los demás discípulos se dejaron llenar de temor. Como que se les olvidó quién era Jesús. Juan no, Juan estaba ahí. Eh, eh, algo tiene que pasar. Algo tiene que hacer este mi Jesús. A mí, a mí no me van a venir a aplastar y, y a hacer, Porque qué algo tiene que pasar acá? Era la, 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 la condición de Juan. Corría riesgos, corría peligro, el mismo de los demás. Pero él estaba enfrente de la cruz, valorando lo que Jesús estaba haciendo. Estar frente a la cruz es entender ese acto de Jesús, de Jesús en la cruz. Y eso estaba haciendo Juan, entendiendo lo que estaba pasando ahí en la cruz. Viendo con sus ojos, eso lo hacía sentir más lo que estaba pasando. A los demás les tuvieron que contar lo que pasaba. ¿Se acuerda cuando los dos discípulos iban camino a Maús que estaban diciendo, vieron todo lo que pasó, es que todo el mundo habla de eso? Claro, a ellos les contaron porque ellos no lo vieron. Juan sí lo vio. Porque Juan estaba ahí. Desafortunadamente, muchas veces nosotros nos quitamos del lugar de la cruz. Nosotros nos quitamos de estar frente a la cruz y ponemos los ojos en otras cosas, ponemos los ojos en las circunstancias, ponemos los ojos en lo material, ponemos los ojos en, en, en lo que va a pasar, en lo que va a dejar de ser. Pero Juan estaba ahí, a pesar de todo riesgo. Todos huyeron, pero ahí estaba Juan, corriendo el mismo riesgo, riesgo que los demás. Estaba ahí frente a la cruz. Él no estaba ahí para ver, voy a ir a ver qué recibo. Voy a estar ahí a ver qué me da. Es que, <coughs> perdón, voy a ir para ver si, 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 si recibo consuelo. Es que voy a ir porque estoy mal y necesito, hoy necesito como que fuerza. Por nada de eso estaba Juan ahí. Ahí él no iba a recibir consuelo, ahí él no iba a recibir... Eh, un milagrito ahí no iba a recibir una respuesta él no iba a recibir nada él estaba ahí porque él sabía a quién estaba mirando y ahí él les tenía los puestos los ojos en Jesús los demás corrieron eran los discípulos los demás corrieron quitaron su mirada de Jesús huyeron pero Juan estaba ahí puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Juan estaba demostrando, miren lo que dice también el versículo, Otro, otra cosa de Juan, a quien él amaba. ¿Por qué Jesús amaba tanto a Juan? Por lo que Juan hacía, por las decisiones de Juan, porque Juan estaba ahí. Porque Juan prefería recostarse calladito ahí en el regazo del Señor y escucharle y escucharle y escucharle y no se cansaba. Los demás empezaban, bueno, qué nos vamos a ir a dormir? Mira, ya, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Ya como que llevamos mucho rato acá. No, Juan estaba ahí disfrutando de su Jesús, de, disfrutando del Maestro. Yo te pregunto, ¿cuánto disfrutamos nosotros al Maestro? ¿Cuánto disfrutamos oírlo a Él? ¿Cuánto disfrutamos oír cuando se habla de Él o cuando Él mismo es el que habla? Nosotros necesitamos estar ahí en la cruz y escuchar al Maestro pero para poder escuchar al maestro yo tengo que callar las demás voces. ¿Usted se imagina todas las voces que estaba oyendo Juan ahí? Estaba oyendo a los fariseos di, di, diciendo cosas horribles contra Jesús. Estaba oyendo a los saduceos diciendo cosas horribles contra Jesús, a los escribas, a los religiosos, a todos los que tenían poder, autoridad, diciendo cosas horribles con, contra Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no oímos que dicen cosas feas contra Jesús? Pero yo tengo que permanecer callar esas voces ay para qué vas a la iglesia a regalarle la plata al pastor y lo primero que hacemos ay será ay no yo mejor no le doy todo eso yo mejor doy menos es como que tiene razón porque es que no me lo dijo él también me lo dijo el, el otro día también me lo dijo el primo mejor no hey ¿Usted se imagina cuántas personas estaba oyendo Juan ahí? Estaba oyendo al uno, al otro. ¿Se acuerda que hace ocho días escuchamos todos los que pasaron frente a Jesús y le vituperaron? Que estaban los gobernadores, estaban los soldados, estaba la gente que pasaba, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los... Todo el mundo vituperando a Jesús. Todo eso lo estaba escuchando ahí Juan. Pero no escuchó esas voces. Él estaba ahí frente al maestro. Él estaba ahí frente a la cruz. Y ahí se mantuvo firme. Ahí se mantuvo firme. Yo no puedo estar prestando atención a esas voces que me están diciendo. No es necesario tanto sacrificio. Dios no necesita sacrificios tuyos. Mentira. Dios sí me necesita. No porque Él sea incapaz. Porque es Dios. Dios. No porque a Él le falte, porque Él es Dios. Él me necesita porque Él me ama y Él cuenta conmigo. Él te necesita y Él te ama y cuenta contigo. Y Dios sí está esperando que nosotros hagamos cosas. Dios sí está esperando que nosotros tomemos decisiones. Pero las voces vienen a... ¡Ay! Dios no quiere que tú sacrifiques nada. Sí quiere que sacrifiquemos. ¿Usted recuerda cuando se enamoró? Yo recuerdo hace... Cuando empecé a enamorarme, ¿qué hacía uno? Un día le contaba yo a usted aquí, ¿qué le decían los amigos a uno cuando uno se enamoraba? Lo perdimos. Ya no contamos con él, porque uno empieza a dejar todo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por amor lo dejamos todo. Por amor lo dejamos todo. Igual debe pasar con nosotros y Jesús. ¿Qué has dejado por amor? Ah, que yo dejé de tomar. Ah, eso fue hace rato. Ah, que es que yo dejé de fumar hace 10 años. ¿Hace cuánto eres cristiano? Tú dejaste esas cosas. ¿Qué más sigues dejando por amor? ¿Qué voces sigues callando por amor? ¿Qué otros cambios sigues haciendo por amor? ¿Qué entrega tú estás haciendo por amor? Porque lo de dejar de tomar, dejar de fumar y dejar las mujeres o dejar los hombres, eso es al principio, uno lo dejó ya. Cambiar tu forma de hablar es al principio, lo dejaste ya. Pero ya hace cinco años que no hay más, nada más, ningún otro cambio. Seguimos iguales. Nosotros tenemos que seguir cambiando vez tras vez. Porque yo sigo como Juan. Ahí. Frente a la cruz, ahí, frente al Señor, la cruz es sacrificio. Y Juan tenía la mirada puesta en el sacrificio. Este hombre está sacrificando por mí, mi amado Jesús está sacrificando por mí. ¿Qué voy yo a hacer por él? ¿Qué hacemos nosotros por Jesús? Cuando Jesús está diciendo, Juan, confío en ti, ahí te entrego a mi mamá. Te la confío, yo estoy confiando en ti, tú te imaginas, Dios está esperando personas en poder confiarnos cosas. Dios está esperando personas como Juan para confiarnos cosas importantes para él. Y no es confiable el que solo está buscando la bendición. Busca la bendición, pero no solo busque la bendición. La bendición vendrá. Porque Él lo prometió y ahí lo demostró. ¿Qué fue lo que primero hizo? El primero le habló a la mujer para demostrarnos que Él es fiel y que nos va a bendecir y que va a estar con nosotros y que no te preocupes porque Él no te va a dejar desamparado. Él comienza por eso. Pero ya cuál debe ser la respuesta mía. La respuesta mía debe ser entonces, hey, aquí estoy yo frente a la cruz. No voy tras la bendición, voy tras de ti. No voy tras la respuesta, voy tras de ti porque yo sé que la respuesta me llegará. Si no quito la mirada de ti, la respuesta llegará, no me preocupo por eso. Callo esas voces que me quieren hablar, callo esas voces que me quieren echar para atrás, callo esas voces... Y está yendo a la iglesia. Uy, no, qué aburrido. Y empieza a... Ay, ¿será que sí? Ay, ¿será que estoy haciendo mal? ¿Por qué escuchar esas voces? O las voces que nos acusan. El enemigo va a traer voces por todo lado. El enemigo va a querer meternos zancadilla a todo momento. El enemigo va a querer estorbarnos cada minuto. Y yo no puedo seguir escuchando las voces. ¿Quiénes estaban ahí? Fariseos diciendo, hablando de doctrina quizás, ay mira, o los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces me imagino a los saduceos diciéndole ahí, ay vamos a ver si resucita. Porque como él dice que va a resucitar, vamos a ver, que yo no sé, yo no creo que resucite. Escuchando eso estaba Juan ahí. Y Juan yo no creo que se haya puesto a pensar, ay, ¿será que va a resucitar? No, Juan sabía en quién había creído. Yo no puedo estar escuchando doctrina errada, doctrina falsa. Yo tengo que ir a mirar que lo que verdaderamente estoy escuchando está de acuerdo a la palabra. Si está de acuerdo a la palabra, mío lo tomo. Si no, no. Ahí estaba Juan frente a la cruz. Yo tengo que escoger qué escucho, qué no escucho, qué leo y qué no leo. Cuando entras a internet y empiezas a leer una cantidad de cosas contra Jesús, cambia de página. No te quedes ahí, porque esas voces te hacen daño. Sigue frente a la cruz, sigue mirando la obra de Cristo y cierra lo que no está, en contra, lo que no está a favor de la palabra, lo que no está de acuerdo con la palabra. Pastor, es que me leí, son como, uy, es todo un argumento en contra de Jesús, pastor. Son como 20 hojas, desocupado. ¿Cómo te pones a leer 20 hojas de que están hablando en contra de Jesús? Eso no es estar frente a la cruz. Sí, ay, no es que me confundió, pues claro, porque te pusiste a leer todo eso. Te pusiste a prestar oído a lo que va en contra de Dios. Es como si Juan ahí frente a la cruz se hubiera puesto a prestar oído a los saduceos, a los fariseos y... Ay, ¿será que ellos tienen razón? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que mejor salgo corriendo? Claro, por eso fue que los otros 10 salieron corriendo. Yo soy el equivocado. Porque muchas veces creemos que entre más gente esté de, de un lado, ellos tienen la razón. No, era Juan, ahí, frente a Jesús. Era Juan, ahí, frente a la cruz, sabiendo que los demás habían huido sabiendo que muchos estaban diciendo que ese no era el Mesías no era el Salvador pero él seguía ahí frente a la cruz maestro aquí estoy Jesús aquí estoy Dios aquí estoy ¿a qué te invito yo hoy? a que le digamos eso a Jesús nosotros Jesús yo estoy aquí comienza pensando en que Jesús nos ha prometido no desampararnos en que así haya necesidad Jesús va a velar por nosotros Puede que haya dolor, puede que haya dificultad, pero Él estará con nosotros y Él nos levantará. Parte de ahí. De resto, aquí estoy Jesús. Y es lo que yo te invito hoy, que le digamos como Juan, Señor, yo estoy aquí frente a la cruz. Estoy dispuesto, quiero ser confiable para ti quiero que tú me empoderes quiero que tú me, me des poder y me encargues cosas Dios está buscando personas para encargarles trabajo para extra, encargar su obra Jesús está buscando personas para encargar su obra no personas solo puesta la mirada en el trabajo en mi casa en mi en mi sueño sueña y Él te va a llevar a los sueños pero eso no es lo más importante tu sueño no es lo más importante. Lo más importante es Él. Que mis valores estén de acuerdo a esa cruz. Estar frente a la cruz es que mis principios estén de acuerdo a esa cruz. ¿Qué valor le doy yo a la cruz? La pregunta es ¿qué valor le estoy dando a la cruz? ¿Cuántas veces pienso en el sacrificio que Jesús hizo por mí? cuántas veces yo reconozco ese sacrificio que hizo por mí porque si yo no le doy el valor a eso nada voy a hacer por él y si no estoy dispuesto a hacer nada por él yo no soy confiable para Dios entonces qué tanto valor yo le doy a la cruz qué tanto valor yo le doy a su obra uno cuánto piensas en eso dos ¿qué estás haciendo por eso ¿Cuál es mi compromiso con Dios? Dice, ¿cuál fue la respuesta de Juan? Leímos que desde ese día, María fue cuidada por Juan. Él la llevó para su casa. Había más, más quizás otro hubiera dicho, ¿y por qué yo? Para eso no tiene más, tiene cinco hermanos, tiene cinco hijos más. Y entonces, ¿por qué a mí? No, 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 que la lleven ellos No Yo creo que él estaba agradecido Que Jesús hubiera contado con él Y debemos estar dispuestos y agradecidos A que Jesús cuenta con nosotros Jesús te tiene aquí porque cuenta contigo Jesús no te trajo solo para sanarte Jesús no te trajo solo para liberarte Jesús no te trajo solo para bendecirte Eso es parte, pero eso no es el todo Jesús te trajo porque él cuenta contigo porque Él quiere hacer algo contigo Si no, tú no estarías acá Que lo hagas o no lo hagas Ya es otra cosa Pero que Él espera que tú lo hagas Sí, porque si no, no estarías acá y Dios no quiere llevar Llenar la iglesia de personas Para llenar la iglesia Dios no está interesado en que ay, que yo quiero tener una iglesia de multitudes Dios no está interesado en eso Dios está interesado es yo quiero tener una multitud de personas en las cuales yo pueda confiar pueda empoderar pueda llenarlo de mi gloria para que de esa manera toda la tierra sea llena del conocimiento del Señor el plan de Él es que toda la tierra sea la llena del conocimiento de su gloria y para que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria Él necesita personas confiables para llenarlas de su gloria Y que lleven esa gloria a toda la tierra Ese es el plan La pregunta es, ¿dónde estás tú en ese plan? ¿Estás parado frente a la cruz? ¿Estás esperando ahí que Jesús te empodere, que Jesús te dé, que Jesús te, te encargue? o sencillamente estás dejando que pasen los días que pasen los meses que pasen los años y ya 25 años de casado pues han pasado mucho pero la idea es que nosotros estemos ahí como estuvo Juan amén yo te invito a que le digamos esa noche al Señor esta tarde al Señor Señor aquí estoy yo quiero yo quiero permanecer frente a la cruz yo quiero estar frente a la cruz yo quiero poner los ojos ante ti yo le invito a que nos pongamos de pie. Y que le digamos eso al Señor. Señor. Recuerdo la historia que nos cuenta tu palabra de ese día. Y pienso en Juan. Ahí frente a ti. Frente a la cruz. Oyendo. Lleno de temor. Oyendo voces. Gente gritando. Quizás gente pasando y empujándolo. Pero estaba ahí parado frente a ti, Señor. Diciéndote con ese acto, aquí estoy. Señor, y yo quiero decirte, aquí estoy. Y yo les invito, hermano, a que le digamos, a que tú le digas a Jesús, aquí estoy. Aquí estoy porque yo quiero. Yo quiero ser confiable para ti. Aquí estoy porque yo quiero, Señor, que tú hagas algo conmigo. Señor, aquí estoy. Quiero decirte algo, quizás hermano, cuando tú dejes de preocuparte tanto por las circunstancias y esperes en Él, quizás ahí muchas de esas cosas van a cambiar. Quizás ahí muchas cosas van a ser transformadas. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Jesucristo. Ayúdame para que nada me quite la mirada de tu obra Y de la verdad de esa obra Jesucristo ayúdame Señor Yo te necesito Yo necesito de ti Yo necesito Señor Permanecer ahí Señor venimos a la cruz Venimos a ponernos frente a la cruz Para decirte aquí estoy Y estoy anhelando que tú me des un encargo que tú me empoderes que tú me llenes de tu gloria para llena, llevarla por toda la tierra y para que la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria Padre Celestial yo bendigo la vida de mis hermanos y yo declaro la unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno yo declaro la unción del Espíritu de Dios con poder y con gloria sobre cada uno manifestándose Espíritu Santo manifiestate con poder Espíritu Santo manifiestate con gloria Espíritu Santo obra sobre cada persona en este lugar Espíritu Santo eres tú el que puede hacer la obra Solo tú el que puedes transformar nuestras vidas Solo tú Señor el que nos puedes ayudar A callar esas voces que nos hablan Aquí estamos Señor A veces con temor A veces con cansancio a veces con preocupaciones. Pero aquí estamos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos para hacer lo que tú esperas. Ayúdanos para ser confiables a ti. Ayúdanos, Señor, para servirte. Y para continuar la obra que tú comenzaste. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. El Señor le bendiga y la paz de Dios nos llene.